0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Afortunadamente no se nos enfermó nuestra querida producción, así que regresamos aquí a la sala, eh, donde, hay que decirlo, nos sentimos un poquito más eh, a gusto. Y por supuesto, estamos muy contentos de que Alejandro esté en perfecto estado de salud. Hoy es jueves 6 de agosto del año 2020. <risa> eh, agradecemos como siempre a Coca-Cola con café por permitirnos llegar a todas ustedes y a todos ustedes. Y el título del programa de hoy es Rolando Araya, Catarina Crespo y el alcance de la ley. Antes de entrar en materia... Quería recordarles que hoy lamentablemente llegamos a, a 200 muertes. Recién me recordaba a Luis Manuel que pasaron 144 días para que alcanzáramos las primeras 100 y solo 11 para sumar los segundos 100 decesos. Eh, me parece que es Luis Ortiz, este que está acá, el buen amigo, eh, hoy en Teletica. Hicieron una comparación de los datos del 6 de junio con los del 6 de julio y el del 6 de agosto y nos ayuda a entender la dimensión de lo que estamos enfrentando en este momento y el ritmo al que ha venido eh, cambiando y modificándose esta data que es precisamente la que más preocupa tanto a las autoridades como por supuesto a toda la población. Internados, el 6 de junio había 19 al 6 de julio pasamos a 88 y hoy 6 de agosto estamos en 391. Personas en cuidados intensivos, el 6 de junio teníamos 3, el 6 de julio 9, hoy tenemos 103. Y fallecidos, el 6 de junio teníamos 10, el 6 de julio 23 y ahora 200. Es importante no dejar que estos números se conviertan en una especie de ruido blanco, periférico, circunstancial, que forman parte de la conferencia diaria. Es, entiendo que es inevitable en nuestra condición humana que de, una u otra modo, de uno u otro modo eso empiece a suceder, pero demos a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros a nivel interno, esa pequeña batalla para tenerlos presentes por lo que realmente implican. A fin de que así sea, les recomiendo leer dos notas que salieron en las últimas 48 horas en dos medios locales. Una de ellas en el Semanario Universidad es titulada Morir en Soledad, la ingrata condición de las víctimas de COVID-19 y la otra del diario La Nación, directora de enfermería del Hospital México. En una hora fallecieron cuatro. Es algo muy, muy fuerte. Ambos trabajos eh, están, están bien escritos. Eh, es un tema al que es realmente difícil entrarle y los periodistas a cargo... Este, respondieron a la altura de las circunstancias logrando respetar la dignidad de las personas que hemos perdido, honrar eh, de forma cabal a quienes están cuidando a las personas enfermas porque así como no podemos imaginar el dolor que están atravesando los familiares de quienes han perdido la vida, realmente tampoco podemos imaginar la batalla y, y el peso emocional de, del trabajo de quienes están cuidando a las personas enfermas y estos dos acercamientos nos permiten entenderlo un poco mejor y entender también un poco mejor por qué es tan importante que nos cuidemos eh... producción me vuelve a ver cuando hago silencios como ese pero bueno, no voy a resaltar lo obvio. Los voy a dejar con esa idea para cerrar ese punto inicial y pasamos eh, de lleno al, al tema que quiero abordar hoy. Eh, a lo largo de todo esto que estamos viviendo, de la pandemia, de la crisis, de la emergencia, este, hemos hecho un constante llamado desde el mejor de los lugares a tratar de ponerle una pausa a las diferencias este, usuales y a, los, y a las panderetas digamos clásicas que cada quien tiene de su distinto sector para defender sus distintas ideologías Y ese llamado evidentemente ha fracasado, eh, soy el primero en aceptarlo eh, Lejos de, este, hemos visto los mismos escenarios de circo político usuales Por supuesto que han habido este, funcionarios, funcionarias, autoridades e instituciones eh, que de una u otra manera se han comportado a la altura de las circunstancias pero el espectro político eh, costarricense ha venido comportándose más o menos igual a como siempre lo hace y como lo hace siempre como si siempre estuviéramos en campaña yo no sé si habrá que algún día inventarnos una reforma que extienda el periodo de, eh, de gobierno con tal de que no pareciera que, es, que, que este país estuviera atrapado en un loop de elecciones todo el tiempo este donde los me perdona la palabra, nefastos colores de los partidos políticos parecieran ser los que más importan incluso en una situación como esta entonces eso genera mucho ruido y cuando la población está tan ansiosa y tan angustiada con razones de tanto peso eh, es agotador y, mi par y me parece a mí que es negligente e irresponsable No puedo dejar de hacer el llamado una vez más a que por favor le bajemos a eso, pero sé que una vez más será ignorado. Entonces voy a tratar de ilustrar cómo nosotros, desde la población, desde la ciudadanía, podemos no prestarnos para ese juego. Eh, porque si no, nada más estamos aportando a ese ya eh, ruido preexistente y, y magnificándolo, ¿verdad? Eh, se convierte en un ruido ensordecedor y no se puede avanzar. Y ahora sí que no hay tiempo eh, que perder. Así que hoy quería hablarles de, y lo tengo acá escrito y sé que algunos me van a decir, nos gusta más cuando no es escrito. Y siempre es no escrito, solo fue escrito un par de veces. Hoy es una de ellas. Es el, el lo más apropiado, ya verán, por el, por el trasfondo del tema es lo más apropiado. Igual yo lo voy a, a soltar de forma espontánea. Deja de burlarte, tenés más respeto por la autoridad. <risa> la idea central es que las opiniones eh, son políticas el grueso de las opiniones lo son, todo es ideológico todo es ideológico hasta la ciencia este es un tema interesantísimo y otro día lo abordamos las opiniones son inherentemente políticas, la ley en la mejor de sus expresiones en la más alta de sus manifestaciones no debería de ser no me, van, no me manden nada no me manden la cajita blanca yo sé que en buena medida el brazo político está metido en el brazo judicial por así decirlo eh, Todos políticos, sí, pero digamos que en la mejor de sus manifestaciones la ley no debe de ser política y la ley es eh, la más real y tangible de nuestras religiones, porque es lo que sostiene el Estado de Derecho que es en lo que habitamos entonces, hoy una querida amiga recordó un fragmento de la película de Good Fight en el cual un policía corrupto dice algo en la línea de yo no hago las leyes, solo las aplico si no le gustan las leyes, entonces involúcrese y haga algo por cambiarlas. Es curioso que sea un policía corrupto el que diga esto, porque es básicamente el, este, la principal motivación de este emprendimiento, de este medio de comunicación, que la gente se involucre, porque realmente creemos que cuando la gente se involucra es cuando se logra el cambio. Y lo que dice este personaje, pues es cierto, la ley es la ley, si no nos gusta, podemos cambiarla. Esa es una de las virtudes que tiene la ley, ¿verdad? No, no es absoluta. Eh, va modificándose y adaptándose a sus tiempos. Y me acuerdo en mis años mozos de derecho ver infinitos ejemplos divertidísimos de legislación que tenía 100 años y que seguía vigente. O sea, no sé cómo... Había una, me acuerdo de las carretas y los bueyes y de cuánto podían tomar en la calle y no sé qué. Ejemplos como ese sobran. Eh, algunos se quedan pegados y nunca se, se mueren por su cuenta pero otros evolucionan y evolucionan en la medida en que nos involucramos y exigimos esos cambios entonces sí parece que a veces olvidamos que lo que sostiene ese tamal mal amarrado que llamamos país es el estado de derecho a su vez sustentado en el debido proceso es decir las reglas del juego que se supone de nuevo en el mejor de los ideales son las mismas para todas las personas con frecuencia esas reglas pueden ser absurdas, pero siguen siendo las reglas, y como bien recordó el policía, hasta que no hagamos lo necesario para cambiarlas, pues toca adaptarse a ellas. Esto resulta especialmente valioso a la luz de cuatro recientes polémicas que estoy por abordar e ilustrar. Suele suceder que frente al tema del momento olvidamos aquello del Estado de Derecho y opinamos desde la ideología y la subjetividad, esperando un desenlace de los hechos que complazca nuestro punto de vista. Un ejemplo sencillo es el propio Otto Guevara, que entiende una cosa por libertad de expresión cuando se trata de los planificadores de la FUCR y otra cuando se trata de Rolando Araya recomendando clorito de sodio. Pero, ojo, doy ese ejemplo porque es fácil de recordar para ustedes y gracioso para algunos otros, pero lo que hizo Otto no es un tema excepcional para nada. Todos hemos caído en eso en un momento u otro. Controlar el impulso ideológico, el sesgo y el prejuicio antes de emitir criterio en torno a algo que no entendemos o conocemos con propiedad es un mal colectivo, es una desgracia humana. Tener una posición, aunque sea desinformada e incorrecta, se convierte a veces en nuestra propia identidad y por eso nos cuesta tanto ampliar la perspectiva y ver la foto grande. Se nos olvida además el sano derecho que tenemos a no opinar y el noble deber que tenemos o deberíamos de tener a informarnos antes de hacerlo. Entonces, veamos estos cuatro ejemplos. Voy a hablarles de los datos de salud de Rolando Araya, de Catalina Crespo y de las famosas mascarillas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Datos de salud, muy breve. Ustedes pueden tener su propia opinión en torno a si salud debía o no brindar la información pública que los medios estaban pidiendo y que salud no estaba entregando. Comentarán en torno a si esa información va a servir de algo, si los medios la van a entender, si la gente la va a entender después de que los medios la eh, presenten, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso realmente importa. Digo, podemos tener esa conversación y es interesante, pero realmente no importa Al, a nivel de fondo, no importa. Porque lo que importa es la ley y la ley lo que dice es que esa información es pública y hay que entregarla y por eso el medio de interferencia fue a la sala constitucional y por eso la sala constitucional le dio la razón. Y aquí tengo que hacerle un pequeño reconocimiento a mi querido Luis Manuel. Cuando todo este debate empezó, él se agarró así la cabeza y me dice, pero por qué están peleando todos por esto? Si existe un debido proceso para solicitar la información, si Salud no la está dando y la quieren, van y la piden como lo hacemos nosotros en este medio cada vez que hemos enfrentado una situación como esa ¿por qué no la pedimos esta vez? sinceramente porque no, nosotros no estábamos interesados en esa información en particular pero ese era el camino correcto esto es un estado de derecho y eso fue lo que hizo interferencia y la sala le dio la razón punto, nuestra opinión en torno a que si esa información debería o no darse o si va a servir o no va a servir o qué efecto va a tener en la población o si el medio, la... eso es otra cosa la ley es la ley 2. Rolando Araya. Ustedes pueden tener su propia opinión no solo en torno a si el clorito cura o no el COVID, sino también en torno a si Araya tiene o no el derecho a promover su uso como medicina, tanto en su programa de radio como en su Facebook. Ambos de, puntos de vista son completamente válidos en nuestra democracia. ¿Pero qué dice la ley? La ley dice que salud puede hacer lo que hizo, es decir, emitir una orden sanitaria ordenándole a Araya que no promueva una medicación que las autoridades consideran no tiene los efectos por él anunciados y que más bien podría complicar la salud de la población. Lo que nos lleva a otro debate. Es esta ley inconstitucional. Esa discusión se puede tener y sin duda jurídicamente es interesantísima. Pero en caso de que así se considere, lo que corresponde hacer es la consulta ante la Sala Constitucional y tengo entendido que precisamente eso es lo que va a hacer don Rolando Araya y qué bien, porque de nuevo, eso es lo correcto. Nótese cómo en el primer caso salud no estaba cumpliendo con la ley y en el segundo sí está cumpliendo con la ley. Y de nuevo, este no es un tema de opiniones, es un tema de legalidad y la legalidad lo que nos da es eso, la certeza jurídica que por cierto es uno de los grandes desafíos que tiene Costa Rica y que bien se lo ha señalado la OCDE, ¿verdad? Hay muchos lugares donde hay lagunas y vacíos y confusión y mejor ni empiezo a hablar de eso porque se me van siete programas enteros. Pero en términos generales, la ley debe darnos certeza. Tenemos que saber qué podemos esperar. Entonces, de pronto a mucha gente le impresionó lo que hizo Salud porque nunca se había visto o no recientemente o no tenemos memoria Fresca de que se haya visto una necesidad de hacer algo como esto. Pero a las circunstancias lo hizo y resultó que de ahí sí puede hacerlo. O por lo menos eso es lo que tenemos entendido, porque la ley así lo faculta. Ya veremos después si la sala constitucional pasa a estudiarlo y termina determinando que eh, ahí en, en, en la escala de los derechos constitucionales, libertad de expresión, salud, etcétera, etcétera, se lo voy a dejar a la sala, que es la que tiene que definirlo. Pero por ahora, Salud Actuó a derecho. Diga lo que diga Raimundo y todo el mundo. Vamos con uno que es de lejos el más complicado y el que tiene más matices, quizás incluso el más interesante, que es el de Catalina Crespo. Si hablamos de casos que se politizan, este es el ejemplo perfecto. La discusión en redes se aleja por completo de los hechos y pareciera reducirse a un circo político en el que Crespo de pronto se supone que es la kriptonita eh, del PAC. Digámoslo así, la heroína de la oposición. Por ende, cualquiera que cuestione su gestión es una foca del PAC. Pero esta narrativa en realidad es ridícula porque no podría estar más lejos de la verdad. La propia oposición en el Congreso ha pedido la renuncia de la jerarca Crespo no es la ficha de la oposición. Y si lo fuera, o si la oposición así lo hubiese deseado inicialmente, lo, lo que sí es, digamos, factible, definitivamente no estuvo para ellos a la altura de las circunstancias. Entonces, vean cómo el tema se politizó tanto que ha perdido hasta el sentido común y su nexo con la realidad y con los hechos, que es de lo que podemos eh, hablar. Crespo no está enfrentada con el PAC. Crespo está enfrentada con todo el mundo, sin ir muy lejos, con más de 80 de los empleados de la Defensoría que mandaron la carta de ayer y con más del 80% de los diputados. Otra cosa es que cualquiera de ustedes considere notable y lo hable su gestión. Eso es completamente válido. De nuevo, yo solo estoy hablando de los hechos, no de las subjetividades. O sea, aquí podemos tener una conversación de riquísima con unas... Este unos cafecitos y unas rosquillas en torno a si ella lo está haciendo bien o lo está haciendo mal y cada quien tendrá su criterio y eso es perfectamente válido, pero si nos remitimos a los hechos la narrativa tiene que estar apegada a lo que realmente pasó, a lo que está pasando y a lo que está documentado y en este caso, que ha pasado tanto hay harta documentación de cuáles son las posiciones de los distintos jugadores eh, sobre el tablero, ahora bien más allá de lo que opinemos en torno a si ha sido una buena o mala defensora pues vamos a la legalidad la noticia de esta semana ha sido la modificación que ya hizo del reglamento interno de la Defensoría a fin de desarmar y desarticular el Consejo de Directores, removiendo a los actuales integrantes, reintegrantes y replanteando sus funciones. Una vez más, todo el mundo puede opinar en torno a si eso está bien o está mal. El tema no es ese, el tema es ¿puede hacer la Defensora lo que hizo? ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, en resumen, agarró el Consejo de Directores que han puesto, digamos... Eh, por distintos directores de distintas áreas de la Defensoría. Y Acarroy dijo. Eh, no más. Ustedes dejan de existir. La figura se va a mantener. Pero va a operar de una forma muy distinta. No va a tener las mismas facultades. No va a tener el mismo alcance. Y este, las mismas responsabilidades. Va a ser un ente este, casi que decorativo. Eh, consultivo. Y yo voy a determinar quién. Este, quién lo va a conformar. Entonces. Puede o no puede hacer esto. Todo parece indicar que sí <risa> Otra cosa es si la forma en que lo hizo Es la correcta Pero de primera entrada Ella tiene la potestad de hacer Lo que hizo ¿Ok? Otra cosa también es que opinamos Cada uno de nosotros de eso que hizo Entonces Yo trabajé dos años pegado a un escritorio Precisamente en esa rama del derecho Disto de ser un experto en derecho administrativo Así que no me voy a animar A ofrecerles una respuesta definitiva en principio todo parece estar a derecho y ya como ya dije, guste o no la decisión, todo indica que ella puede tomarla si así lo desea y vaya que lo deseaba. Como, como decía recién, otra cosa es que esa argumentación, la que ella dio para tomar esa decisión, se sostenga. Ella dijo que pretendía emular el sistema del Consejo Consultivo de la Contraloría General de la República. Y Vean ustedes lo que pasó hoy, sale la, la Contraloría a decir suave un toque, nosotros no sugerimos eso y es que es muy curioso porque doña Catalina, este, y, y, y abro paréntesis, es una mujer muy, 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 muy inteligente, muy, muy inteligente, cierro paréntesis, doña Catalina lo que hizo fue mandar una carta a doña Marta, la contralora, mire cómo funciona el consejo que ustedes tienen ahí en la contraloría y, y la contralora le contesta, de sí, funciona así, 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 y ella dice me gusta eso. Me gusta eso, lo voy a aplicar aquí. <risa> y entonces esa fue la justificación que dio, que ella quiere que funcione como el de la Contraloría y entonces ahora la Contraloría sale a decir, como o sea un toque, nosotros eh, primero no tenemos ninguna injerencia, eh, no está dentro de nuestros alcances, no podemos sugerir ni opinar ni nada, simplemente dijimos cómo funcionaba el nuestro. También hay que señalar que esas consultas que hizo Crespo a la Contraloría para averiguar cómo funcionaba su consejo, ella las hizo de carácter Confidencial Y eso en principio tampoco se sostiene. Es contrario a la publicidad de los actos públicos, pues en esos comunicados no existía información sostenible ni datos personales. De nuevo, la ley es la ley. Y el hecho de que la defensora haya hecho uso y costumbre de hacer confidenciales cualquier cantidad de sus comunicaciones, porque tengo este, en buena fe que son varias, numerosas, decenas de comunicados que ha hecho confidenciales, no genera derecho. O sea, es que no funciona así. Existe regulación clara y precisa al respecto y toda comunicación confidencial tiene que estar debidamente fundamentada. Ahora, volviendo al criterio que sustenta la decisión de la defensora como acto público. Tiene ese criterio, tiene criterio técnico y jurídico que le sustente. Es acorde al interés público, esa decisión. De nuevo, de primera entrada ni lo uno ni lo otro, pero eso le tocará demostrarlo a ella. Y yo siento que ella, este, percibo que ella está más que dispuesta a dar esa batalla. Los elementos hasta ahora ofrecidos por ella para justificar eh, la decisión este, parecieran carecer de ese, de ese sustento ¿verdad? es más el criterio jurídico dudo que lo tenga porque lo tendría que haber pedido a lo interno y dudo que se lo hubiesen dado entonces esa discusión está en pie pero debe estar en pie dentro de los alcances de la legalidad porque de pronto podemos indignarnos porque ya haya hecho lo que hizo pero si la ley se lo permite indignémonos entonces con la ley y pidamos que la ley cambie si no nos parece Pero fuera de eso, hasta este momento y hasta que no se demuestre lo contrario Ella no, haya, ella no ha hecho nada que no le permita este, la ley hacer No voy a jugar de adivino, pero si por la víspera se saca el día Esto no parece que vaya a terminar bien Lo interesante es hasta qué punto está dispuesto a llevarlo la defensora eh, vean cómo ha ido sorteando, o sea, de verdad, de verdad, eh, ya ella en, 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 que tiene como año y medio, no sé, ya es un libro esto, es impresionante, ¿no? pocos referentes tenemos de alguien aferrándose tanto a un puesto con tanta convicción casi que uno empieza como, ¿verdad? Como cuando uno está viendo una película y de repente uno tiene finidad con un personaje y después con el otro porque ya es como, pucha, qué lucha la que está dando, ¿será que en serio...? algo impresionante va a pasar si se mantiene ahí. O sea, uno ya empieza a hacerse preguntas porque ¿con cuánta vehemencia eh, se ha sostenido? Contra viento, marea, tormenta y todo lo que usted se pueda imaginar. Porque el ambiente a lo interno ya lo conocemos y a lo externo también. Ahora bien, si la oposición quería una defensora bien incómoda, definitivamente la encontró. No se va a ir sin dar una batalla y como dije, mientras la ley le permita hacerlo, nadie puede... Reprochárselo una vez más Debido proceso Punto final, la caja Este tiene a todo el mundo Indignadísimo Hay gente que incluso pidió este, La renuncia de, de Macaya A veces es como un Resorte que tenemos Como instintivo eh, Que siempre Yo siento que es como un poco pensamiento mágico Hay como una ilusión en nosotros De que si sacamos al jerarca de una institución Cuanta cañería y cloaca hay, este, se va a limpiar. Eh, y entonces, he visto esto suceder muchas veces, ¿verdad? Quitan a uno, ponen al otro, y al otro igual o peor. Este, entonces, eso por un lado, ¿verdad? Primero, este, hay que tener prudencia cuando vamos directo por la cabeza. Y por otro, dentro del universo caja, que alguien me va a corregir, pero no me acuerdo decir, si guau, wow, aquí tengo un especialista en el tema, ¿es la empresa más grande de Centroamérica? ¿Era ese era el... Alguien decía que oh, la segunda empresa La primera empresa oh, la... No, gracias, este estuvo 10 años en la caja Y no me puede dar ese dato Bueno, es un monstruo Es inmensa Tiene cualquier cantidad de empleados 50 y algo mil 50 algo mil, dice este Este Vamos a creerle Bueno, el más grande de qué ¿Ves? La institución más grande de Costa Rica ¿Y el MEP? ¿Y el MEP? Sí no me? Muchísimo más. No. Bueno, ay, ya hice el ridículo. También que iba el programa ya sí, hice el, sí. y ya hice el ridículo por no manejar esos datos así. Este, el tema es que es gigante. Entonces, la posibilidad de que haya bichos malos en cualquier cosa de ese tamaño es gigantesca. Y la posibilidad de que el jerarca o la jerarca eh, pueda asumir responsabilidad ¿verdad? es como en el MEP eh, ¿verdad? con la ministra anterior eh, la ministra actual, el ministro anterior, o sea imagínense, de ahí para abajo entonces ¿verdad? es un poco pensamiento mágico que la primera reacción sea fuera Macaya y segundo, ni siquiera estamos entendiendo los alcances de lo que está pasando, y ojo esto no es una defensa de Macaya, esto es una defensa nuevamente del Estado de Derecho eh, de la ley es la, la ley y del sentido común y de no dejarnos llevar por el ligadazo. porque créanme yo también cuando vi esa nota dije más ¿qué que no puede hacer? somos ...somos mandados a hacer, o sea, es que era impresionante... ...cada dato que daba la nota era más impresionante que el otro... ...el tema es... ...era ilegal... ...eso es lo que realmente importa... ...resulta que... ...en su gran mayoría... ...no... <risa> ...paso a explicarles... ...todo el mundo pegó el brinco porque dos proveedores cerraron contratos... ...de millones de dólares con la caja... ...y resultó que ninguno de los dos tenía experiencia trabajando con dispositivos médicos ni había ganado concursos anteriores con la institución antes, entonces digamos que eso ya es como ¿eh? resulta más que una es periodista y el otro contador público y entonces ahí yo, yo hasta sentí como un calorcito porque dije va es como una historia bonita de superación, eso quiere decir que cualquier perico de los palotes como usted o como yo, que somos más X con un trabajo X y un salario X un buen día podríamos resultar siendo proveedores de la caja por contratos de millones de dólares eso podría pasar Alejandro por supuesto que no estoy, este, no conozco ninguna de las situaciones de ninguno de los dos oferentes. Y sobre todo lo que estoy tratando de explicar. Están completamente a derecho. Si por vueltas de la vida resultó que ellos tienen acceso a este tipo de proveedores y tenían el conocimiento, porque yo es que a mí me dicen SICOP y ya me explotó el cerebro. O sea, yo no sabría ni por dónde empezar una licitación. Pero si saben cómo hacerlo, si conocen los protocolos, si conocen la ley, si tienen la asesoría, si tienen los contactos y pueden gestionar lo que la caja necesita, están en todo su derecho de proponer, de hacer su oferta. Y eso fue lo que ambos hicieron. Ahora bien, a los elementos ya comentados hay que sumarlo también ya sabido. Ambos quedaron mal y no entregaron lo solicitado en la fecha solicitada. Obviamente yo sé que hay un resorte también que nos lleva a pensar, claro, los más que no tenían experiencia, eh, que nunca habían tenido contratos antes con la caja, quedaron mal. Sí, sí, yo sé, se ve súper mal, se ve súper mal, se ve muy mal, se ve muy mal. Pero la propia caja nos está diciendo, y la gente que tiene más experiencia y que está trabajando con las marcas reconocidas eh, no nos podían asegurar las fechas, porque nadie puede asegurar fechas porque estamos en pandemia. Entonces aquí hubo una apuesta evidente, la caja entrelineado lo está diciendo, por el proveedor este alternativo, el Wish. Es cuando Amazon está tan saturado que usted dice, Ey, voy a probar con Wish. El proveedor alternativo. Que te ofrecía este, un origen más extraño de este producto. Pero el producto cumplía con los estándares que se requerían. Y además te daba el mejor precio. Yo imagino que la, salta, la caja lo que hizo fue un salto de fe. Ahora, hasta aquí. Todo lo dicho. 100% legal. ¿Ok? Y si hubiera llegado eso a tiempo. Y lo que se recibió era lo que se pidió. Pues no pasa nada. Y, y, y la verdad es que. Está bien que cualquiera que pueda ofrecer un servicio tenga el derecho a, valga la redundancia, ofrecerlo. Tenía aquí apuntado, la caja sí puede a ah, aceptar un proveedor sin experiencia previa. Sí puede. Y de hecho, el concurso así lo... lo lo tenía previsto. B. Elegir la oferta más barata en medio de una emergencia a pesar de que la ofrezca a alguien con quien nunca ha trabajado y cuyos proveedores no hay mayores referencias. La ley lo permite. Punto. Otra cosa muy distinta es que existe alguna irregularidad en el proceso que llevó a estas dos personas a ser elegidas, más allá del hecho de que ofrecieran el mejor precio, tema que en plena crisis podríamos entender motivar la decisión de la caja y ahí es donde a mí me parece que el trabajo de Diego Bosque como periodista de la Nación es tan notable es que él no se limitó a decir, no tienen experiencia, no, nunca han trabajado con esto, sus experiencias en otros ofi este, oficios sino que hizo una nota muy bien elaborada donde además se encontró algunas, no las podemos llamar todavía irregularidades, pero algunas, este, algunos elementos más que cuestionables que llevan a, cuestion eh, a preguntarse qué tan legal fue ese debido proceso. Ven, ahí sí habría, porque el tema no es si tenían o no experiencia, no, 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 el tema es, ¿se les adjudicó? Con un debido proceso en igualdad de condiciones y que mediara ningún tipo de interferencia externa, ni facilitación, ni ayuda. Esa es la discusión que este, tenemos que tener en este momento. Pues como les decía, se levantan serias dudas en torno a la legalidad del proceso de adjudicación. Perfectamente puede resultar que todo esté bien Pero con los elementos que han salido hasta ahora Es claro que la caja tiene que rendir cuentas Y demostrar a cabalidad Que no se saltó un solo procedimiento Y que de ninguna manera favoreció De forma particular a estas dos personas Para que pudieran obtener el contrato No basta con decir que no se ha perdido la plata Lo cual es cierto, lo que es cierto No se ha perdido Y que existen garantías y sanciones Lo que también es cierto Existen garantías y sanciones La ley es la ley Ese es el mensaje del programa de hoy y hay que demostrar que se cumplió con ella. Pero de nuevo, debido proceso, este, no podemos saltar a conclusiones precipitadas. Sí tenemos todo el derecho a exigir respuestas y rendición de cuentas. Y ese, bueno, me gustaría pensar que es parte del trabajo que tenemos nosotros como periodistas, la exigencia de rendición de cuentas. Eh, y no papaya verdad no no, no las habladas usuales sino no, bueno un momento aquí parece que hay un correo de este Mike que además tiene estos antecedentes que ya en otra ocasión había actuado de forma irregular favoreciendo a una persona cercana a él y ahora vuelve y aparece y empuja a estos dos a última hora cuando inicialmente el criterio técnico era que no estaban a la altura eso es lo que hay que explicar que quizás bueno si sí, no el primer criterio técnico se equivocó porque se estimó que no estaba a la altura porque venía en en otro idioma la información, pero en realidad sí se facilita. Explíquenlo. Eso es lo que hay que explicar, que todo está derecho. Por lo demás, hasta ahora eh, no hay nada. O sea, es decir, se ha hecho lo que se tiene que hacer. Se le pagó a la persona que ya trajo lo que trajo. Eso es lo que se le ha pagado. Se arregló con él para que trajera lo que hace falta. Se le pagará cuando llegue lo que hace falta, lo que le hace falta pagar. Y parece que en el caso de la otra proveedora, pues no, ella no logró solventar el problema con... Eh, la compañía que le iba a facilitar los insumos y este, por esa razón la Contraloría autorizó a la caja a este, iniciar una nueva contratación con algún otro proveedor, evidentemente para este, suplir ese faltante de mascarillas porque el, el dato, ya me no acuerdo cuántas eran por semana si 800 mil era una locura de mascarillas que están ahí dando la caja es altísimo entonces, bueno, lo que procuraba y lo que quería, esperaba lograr con estos cuatro casos era ilustrarles este, la importancia de recordar que, bueno, hay un principio este, de legalidad y que íbamos a ser un Estado de Derecho eh, y que, ojo, ahí, en la administración pública este, eh, el funcionario público puede hacer todo aquello que la ley le permita. Eh, y creo que el cambio en el caso del ciudadano, uno puede hacer todo aquello que la ley no me impida me hagas esa cara, vos no llevaste derecho privado eh? el punto es que doña Catarina lo que hizo este, hasta donde podemos ver y con los elementos que existen hasta este momento lo puede hacer, ahora la, el tema es definir si lo hizo de acuerdo a derecho si está el sustento adecuado eso yo creo que lo terminará de terminar en todo caso el congreso porque con toda seguridad harán la comisión Dios mío, aquí vamos de nuevo y ella tendrá que ir al Congreso y le harán estas preguntas y, te, y todo el mundo estará ahí con un gran tarro de palomitas y veremos otro de esos streams de 2.000 personas pegadas a YouTube como pocas veces sucede con las transmisiones de la Asamblea. Usualmente son cuatro gatos, uno de ellos es el Lucho. Y fin del tema. Ha sido un verdadero gusto este, salirme un poco de la tónica usual de estos días, que la verdad han sido inmensamente pesados para todos y, y para todas en el equipo. Este ratito espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo, salirme un poco de eso eh, y, y hablar de estas otras cosas que igualmente son importantes y que en la medida en que las tengamos presentes me parece que podemos ayudar a levantar la altura de la discusión, este, dejando un poquito de lado todo ese tema de poner a cada quien en cada lugar, entendiendo siempre de dónde vienen las cosas, cómo se deben de tomar, verdad, este, para no participar de eso, para no entrar a lo dasal. Este, Muchas gracias por su compañía Muchas gracias a Coca-Cola Con Café Por patrocinar este espacio Por lo menos por un mes más yo creo este, Y a todas y a todos Desearles que pasen una muy buena noche Nos leemos mañana en el reporte Nos escuchamos y vemos Si el señor así lo permite El jueves que viene a las 8 de la noche Y la aclaración si tiene más que la cárcel. ¿Ves? Ah, pero no tantos más como yo hubiera esperado, sí, bueno ven una vez más, Delfino CR no miente este, gracias, de verdad, que estén muy bien, eh, Curul en Llamas se graba mañana y se emitirá a partir del próximo sábado en todas sus plataformas de podcast favoritas, mentira, no sé si esto es gratuito, hay uno al mes que es gratuito ese. están todas las plataformas, los demás son exclusivos para nuestros suscriptores de más a quienes una vez más agradecemos también su apoyo y confianza que estén muy bien